0: Seguí entonces la noche, pero con la constante sensación de que esa mujer siempre estaba cerca. Sus ojos, su recuerdo parecían perseguirme. Creía encontrarla en reflejos, en otras camillas. Incluso, en una visita al quirófano, me pareció verla caminar afuera de uno de los pasillos. <tose> mejor con los audífonos puestos. Historia de un camillero Antes que nada Quisiera agradecer que escuchen mi historia Ya que a pesar de mi línea de trabajo Muchos de mis compañeros Me tacharían de loco Si escucharan O supieran lo que me sucedió Yo trabajo en un hospital No diré el nombre de la clínica Pues como les mencioné antes No quisiera que mis compañeros Se enteraran de esta situación Como les decía yo soy camillero de un hospital de gobierno y lo he sido desde hace más de 30 años. Ustedes podrían pensar que es un trabajo sencillo o cómodo, pero nosotros estamos ahí para llevar a los pacientes al quirófano, ya sea de su habitación o a la sala de emergencias, o si la suerte así lo determinó, llevo también los pacientes a la morgue. Las cosas que he visto podrían dejar sin dormir a muchos de estómago débil, pero no son importantes, no como el relato que quisiera compartirles. Mi guardia, desde que entré, ha sido siempre la misma. Entro a las 7 de la noche y salgo a las 7 de la mañana. Y aquella guardia en especial comenzó como cualquier otra, las idas y venidas. Nosotros estamos básicamente a disposición de las órdenes de enfermeras y doctores, ya que, aunque se supone tenemos nuestras áreas establecidas no falta el médico que nos mande aquí y allá cuando una emergencia o un capricho se presenta. Por ello, ese día, a pesar de que yo estaba asignado a maternidad, me informaron que tenía que hacerme cargo de una paciente. Tenía que llevarla de uno de los cuartos a rayos X. Al llegar por ella, me di cuenta de que era una anciana. Por desgracia, ella olía terriblemente. El peor olor en un paciente que jamás había percibido. Y miren que yo he llevado a pacientes en situación de calle Además de todo eso Aquella mujer tenía el rostro desencajado Una mirada que la verdad me detuvo un poco Y más al darme cuenta de que ya la habían restringido Como dicen en el hospital Es decir Sus manos estaban amarradas de cada lado a la camilla Al igual que sus piernas Ya que había intentado arañar y morder a las enfermeras de cualquier forma me dispuse a hacer mi trabajo pero la señora a pesar de las ataduras aún intentaba atacarme incluso por momentos me gruñía como un animal salvaje realmente era muy molesto pero nada que no pudiera controlar así que después de llevarla y traerla la dejé en uno de los cuartos donde una de las enfermeras una amiga mía de hace años me contó que ella conocía a la paciente era vecina de su barrio doña Paola y ahí, ella tenía fama de ser bruja, por lo que me advirtió tener mucho cuidado. Yo obviamente me reí de aquello. Tales cosas no podían ser reales, así que me despedí. Pero antes de marcharme de aquella habitación, noté que la mujer me miraba. Su semblante había cambiado. Ahora ya no parecía un animal salvaje. Ahora me miraba intensamente, mientras una fea sonrisa... Comenzaba a asomarse en su rostro. Yo seguí mi turno como era debido. De arriba a abajo por todo el hospital. De maternidad a cuidados intensivos. Y de ahí a la sala de espera y a todas las partes donde se me necesitaba. Sin embargo, mientras trabajaba, el recuerdo de aquella mirada comenzaba a molestarme. Sus ojos estaban clavados en mi mente. Más de una vez... Mientras estaba llevando a un paciente por un elevador Me encontré pensando en esos ojos Sin embargo, eso no fue lo peor Debido a que mientras llevaba a una paciente Comencé a percibir un aroma terriblemente nauseabundo Justo como el de aquella paciente Justo como la peste de Doña Paola Pero no solo eso Ya que mientras recorría mi camino para dejar a alguien Pude ver la silueta de esa mujer en uno de los espejos que tenemos en las esquinas de los pasillos para evitar colisiones debo confesar que me apresuré un poco para llegar a doblar y no encontré a nadie sin embargo la peste aún estaba ahí el aroma era inconfundible en la primera oportunidad que tuve fui a ver a la paciente a doña Paola en cuanto entré al cuarto pude verla aún en su cama aún con las manos y pies amarrados y mirándome mirándome como si me hubiera estado esperando. Ahora su sonrisa era más amplia, tanto que sentía que podía escucharla reír dentro de mi mente, pero obviamente eran locuras. Mi mente estaba jugándome trucos. Y entonces la noche, pero con la constante sensación de que esa mujer siempre estaba cerca. Sus ojos, su recuerdo parecían perseguirme. Creía encontrarla en reflejos, en otras camillas, incluso... En una visita al quirófano me pareció verla caminar afuera de uno de los pasillos. Más de una vez me dispuse a perseguirla entre las salas, consultorios y cuartos, pero solamente me encontraba con las miradas extrañas de mis compañeros, incluso con la reprimenda de un par de médicos. Decidí entonces no hacerle mucho caso. Pronto el ritmo de trabajo disminuyó. Finalmente era tiempo de un descanso, lo cual... Significaba que podíamos ir a uno de los cuartos vacíos del hospital y tomar una pequeña siesta, máximo media hora. Aquello era lo más normal del mundo, así que fue mi turno. Fui el primero en descansar un poco y, dada la hora, me fue sencillo dormirme rápido. Sin embargo, aquello no fue la siesta reparadora que esperaba, y ya que a mitad de la siesta pude escuchar que se abría la puerta. Pensé en aquel momento que era uno de mis compañeros para avisarme que el tiempo se había terminado o que había una emergencia, pero no, en cambio pude sentir cómo mi cuerpo se paralizaba, como si estuviera en medio de un sueño, como si no pudiera despertar, pero yo estaba completamente consciente, acto seguido pude oler aquella esencia terrible, pero no podía hacer nada al respecto, entonces escuché unos pasos o mejor dicho como unos pies que se arrastraban, yo estaba acostado de espalda a la puerta, por ello no podía ver nada, solamente me quedaba esperar, aguardar mientras los pasos se aproximaban, mientras el hedor se hacía más poderoso, pero nada llegaba, yo me intentaba mover, pero aquello era imposible, hasta que sentí como una mano fría me agarraba el brazo, sentí entonces como algo me mordía, pero no con dientes, sino con algo húmedo, algo que en ese momento parecía sentirse como encía sobre mi antebrazo. Finalmente pude incorporarme. Volteé de inmediato, pero no había nadie ahí. Y hubiera pensado que estaba loco. Hubiera creído que aquello era una tontería. Pero mi brazo aún estaba frío y húmedo, con algo que parecía ser saliva de muy mal olor. De inmediato salí del cuarto y me dirigí hacia la habitación donde estaba esa mujer y al entrar me encontré con mi amiga de antes le pregunté por doña Paola como yo estaba un poco alterado decidí que lo mejor sería explicarle qué estaba ocurriendo así que le conté todo lo que me había ocurrido en aquella noche sin embargo en su rostro noté mucha incredulidad e incluso una pequeña sonrisa que francamente me molestó bastante yo entonces pregunté por qué esa actitud y entonces ella me explicó que aquello era imposible debido a que la paciente había estado en cama durante todo ese tiempo y había fallecido hacía unos minutos incluso me dijo que estaba a punto de bocear alguno de los camilleros para llevarla a los refrigeradores es decir, a la morgue del hospital y ya que yo estaba ahí no me quedó de otra que trasladar a la paciente su cuerpo tendido sobre la camilla cubierta por completo inundando todo con aquel hedor el camino era largo teníamos que tomar la ruta larga ya que los pasillos principales y directos estaban abarrotados como buen hospital público y a pesar de que había hecho aquel recorrido muchas veces a pesar de que había visto cientos de cadáveres en mi vida esa era una paciente que no quería llevar aunque para ser sinceros y aunque suene muy terrible quería asegurarme de que en verdad ese era el último viaje de Doña Paola en el hospital finalmente mis pasos me llevaron al elevador que nos llevaría al piso de la morgue ahí mientras estábamos solos me dio tentación por levantar la sábana asegurarme que la fuente de todas esas visiones extrañas había partido a otro mundo estiré entonces la mano con cierto miedo debo agregar debido a que esta incluso me temblaba comencé a jalar ligeramente la tela primero sus cabellos grises quedaron descubiertos y pronto sus ojos amarillentos mismos que estaban abiertos de par en par viendo a la nada en ese momento comencé a sentir pena por la señora comencé a pensar que probablemente todo aquello había estado en mi mente hice una pequeña oración en su nombre e intenté cerrar sus ojos pero no pude hacerlo Ya que en ese momento Ella Esos ojos voltearon a verme Podía verlo seguir mi movimiento Estuve a punto de gritar Pero en ese momento las puertas del elevador se abrieron Y me encontré con uno de mis compañeros Entonces disimulé Y volteé de nuevo hacia la camilla Donde Pude ver que los ojos Estaban ahora cerrados Saludé con toda la calma que pude y seguí empujando la camilla ya no faltaba mucho pero cualquier segundo más junto a esa mujer era un segundo demasiado largo mientras más me acercaba a la morgue más sentía que el cuerpo se movía ligeramente sobre la camilla traté de pensar que hay cuerpos hay ocasiones en las que eso pasa que no tenía de qué preocuparme pero en los últimos pasos antes de la morgue la bruja se sentó se incorporó frente a mis ojos tirando así la sábana que tenía sobre sí, revelando sus ojos enormes, ya amarillos, mirándome y sonriendo, siempre con esa terrible y espantosa sonrisa. En ese momento no pude evitar gritar, a lo que un médico que estaba dentro de la morgue respondió de inmediato saliendo a mi encuentro. Después de cerciorarse que yo estaba bien y tomar los signos vitales de Doña Paola, me explicó que era común con algunos cadáveres. Algunos se sentaban... Otros incluso parecían susurrar... Todo era parte del proceso de descomposición... Yo por supuesto ya sabía todo eso... Pero agradecí la información... Dejé a la paciente y terminé mi turno... Sé perfectamente que el buen doctor trataba de ser amable... Pero... Muchas veces me gustaría preguntarle... Si también es común... Seguir viendo a esos pacientes en los pasillos del hospital... Aún después de que sabemos la morgue se los ha llevado